0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Robe Numérique où nous allons parler investigation parce que mon, in mon invité est anglais et on va parler investigation à la façon Sherlock Holmes. Le crime est réalisé, le cadavre est froid et on appelle le médecin légiste. Savoir ce qui s'est passé, quel est le coup fatal qui a mis à mort le système d'information, quel est le criminel, quelles traces a-t-il pu laisser et c'est aujourd'hui ce que nous allons essayer d'étudier avec Malizen, qui est un chasseur de menaces numériques et de malware. L'objectif de Malisen est multiple, veiller à qualifier des alertes et trouver des incidents plus rapidement, aider les analystes à enquêter plus rapidement et à creuser plus profondément, repérer les menaces plus rapidement... Grâce à un environnement visuel interactif centralisé, exploiter leur SIEM, on va y revenir, ne vous inquiétez pas, et étudier les corrélations avec d'autres sources de données sur une seule et même plateforme. La promesse de Malizen est donc multiple et on va étudier avec Christopher Humphries tous ces aspects qui va se migrer dans la peau de Sherlock Holmes pour nous expliquer ce qu'ils font au quotidien. Merci beaucoup Christopher d'être avec moi sur cet épisode de « La robe numérique ». Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est « Que veut dire Malizen ?»
1: euh... <rire> euh, bah, Bonjour, merci pour l'accueil. Alors, effectivement, pour positionner, euh, Malizen, c'est une startup rennaise. On s'est installé en Bretagne. On aime beaucoup la Bretagne, même si le marché est international et les attaques viennent de partout. Malizen, à la base, ça veut dire « mallette ». C'est une histoire qu'on essaye de cacher maintenant. Le nom est excellent, mais on ne fabrique plus du tout ce qui correspond au nom Malizen, ce qui veut dire mallette, parce qu'à une époque, on, on explorait tout ce qui était mallette d'intervention pour vraiment aider les équipes qui, qui sont menées sur les lieux comme des pompiers à avoir tout un équipement transportable. Mais aujourd'hui, on a migré dans le cloud, le logiciel, c'est ce qui prime. Et donc, Malizen, c'est une histoire sympa à raconter, mais on fabrique du software maintenant.
0: OK, et alors dans l'introduction, j'ai expliqué que vous étiez sur une phase d'investigation. Oui. Alors, on comprend, c'est euh, post-mortem ou bien avant la mort, j'imagine. Vous n'arrivez pas que quand euh, le cadavre du système d'information est froid Non. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer alors euh, cette phase en amont Et puis après, on va parler une fois que, que le crime est, est passé, ce que vous faites. Donc, qu'est-ce que vous faites en, en amont euh, pour aider les organisations
1: Bien. Euh, Aujourd'hui, euh, l'investigation, finalement, c'est pas quelque chose qui arrive post-mortem forcément, évidemment il y a des équipes de réponse qui vont aller fouiller dans les données pour comprendre l'envergure des, de, des, 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 des incidents, pour savoir où, comment on peut réparer la situation, et comment on peut se prémunir dans l'avenir, mais euh, évidemment l'objectif c'est de réagir le plus vite possible. Donc c'est comme euh, le détecteur d'incendie réagit quand il y a de la fumée, pas quand le, la maison est déjà toute brûlée et qu'il euh, y, y a tout à, tout à reconstruire. Donc, l'investigation rentre à partir du moment où on a un doute, hein, à partir du moment où il y a une alerte déclenchée par un système, à partir du moment où on pense qu'il y a potentiellement un incident. Et là, il faut creuser les données, il faut comprendre euh, si c'est vraiment un incident, déjà l'envergure, comment on peut répondre, comment on peut résoudre le problème.
0: Donc, ça veut dire que Malizenne aide à identifier l'incident qui est à l'origine de la fumée
1: Oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle le lever de doute hein. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes qui sont là pour surveiller euh, euh, les systèmes informatiques, qui vont regarder les journaux d'événements et qui vont déclencher des alertes, hein, qui peuvent être des fausses alertes, et dans la majorité des cas, c'est des fausses alertes, hein, et on a des équipes qui vont euh, déjà filtrer ces fausses alertes, essayer de lever le doute, savoir si c'est un vrai incident, et ensuite, l'étendue le, le, de l'investigation, c'est de savoir euh, à quel point les systèmes sont impactés, quand est-ce que ça a commencé, d'où est-ce que ça peut venir, quelle est la suite. Donc l'objectif étant, euh, quand on a vu que c'est un vrai incident, de pouvoir euh, mitiger l'incident, de réagir vite avant qu'il y ait une filtration de données ou quelque chose comme ça.
0: Donc ça, il y a des faux positifs. Est-ce que ces faux positifs, ils sont, vous les voyez, euh, vous voyez toujours les mêmes dans les organisations, ou c'est vraiment très propre à l'organisation et du coup vous allez pouvoir le paramétrer pour éviter que demain ce soit resignalé comme un incident, ou est-ce que vous le laissez pour que finalement ce soit, tant pis si c'est récurrent, mais que ça passe jamais sous le radar, ce ah, faux positif.
1: C'est un mélange des deux, euh, effectivement les. Euh, les systèmes informatiques, on retrouve les mêmes un peu partout, donc Microsoft, Windows, Linux, toutes ces choses-là, euh, tout le monde a des comptes mail, euh, tout le monde a des, des systèmes de stockage de fichiers, mais après, euh, on ne va pas attaquer des entreprises euh, de la même façon, donc euh, euh, le, la défense, hein, le nec plus ultra de, 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 de la défense contre le, tout ce qui est cyberattaque, on ne va pas se faire attaquer de la même façon, ni par les mêmes personnes que l'hôpital, euh, ou la communauté, ou ou des, des entités comme ça. Donc on retrouve les mêmes choses, mais on va aussi retrouver des attaques très spécifiques. Des fois, donc aujourd'hui, on parle beaucoup de ransomware, ça c'est des attaques plutôt automatiques, opportunistes maintenant, c'est pour ça que tout le monde s'en prend, puisque c'est des systèmes automatiques, et par contre, des fois, quand on arrive dans le viseur d'un attaquant qui a de l'expertise, là ça devient difficile, et ça devient difficile à se dévendre surtout.
0: Justement, c'était ma question, parce que là, quand tu cites euh, les ransomware, euh, bon, c'est assez simple, mmh. euh, mais il y a des attaques qui sont beaucoup plus structurées, qui vont euh, prendre euh, des informations à droite, à gauche, qui vont en fait venir avec une organisation euh, euh, plus 360 en fait sur, euh, sur la cible. Et donc, euh, ce sera peut-être des tout petits faisceaux d'indices, mais c'est si on les regarde tous ensemble que là, on voit qu'il y a un problème. Comment vous arrivez à évaluer ça et à vous rendre compte que, et à corréler les incidents pour dire là, il y a une, on a une super menace ou on a un, un risque de super menace
1: euh, bah, de, façon, de plusieurs façons, finalement. Euh... Euh, on a des détecteurs en place, hein. donc on parlait des CIEM tout à l'heure, euh, c'est souvent toute une série de règles hein, qui vont remonter euh, des petites alertes, hein. donc, par exemple la porte ne devrait pas être ouverte à telle heure, euh, euh, on ne devrait pas envoyer des mails à telle heure, euh. mais ça ne ça constitue pas un incident, ça constitue des choses qui sont des anomalies, et c'est en, en, en reliant ces anomalies qu'on finit avec des choses de plus en plus inquiétantes, hein. et à un moment ça peut être remonté à une équipe. Hein. Euh, mais euh, il existe aussi des faux négatifs, hein, et là c'est quand les systèmes ne réagissent pas du tout, euh, soit parce qu'on n'a pas déjà vu cette attaque, hein, ce qui arrive souvent parce que l'attaquant évolue, soit parce qu'en face de nous on a un attaquant très 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 malicieux, donc euh, on appelle ça en anglais euh, l'Advanced Persistent Threat. Hein, euh, c'est des personnes qui vont passer beaucoup de temps, des mois, euh, à regarder comment fonctionnent les, les systèmes, à être très très discrets, à vraiment se comporter comme des utilisateurs euh, anodins. Et donc, ils vont passer beaucoup, beaucoup de temps euh, sous le radar. Et c'est là que ça devient très difficile pour les gens qui nous défendent.
0: On peut peut-être définir ce que c'est que le CIEM.
1: CIEM, euh, ça veut dire euh, uh, Security Information and Event Management. Hein. Donc, euh, on peut voir ça... Euh, euh, comme trois, trois composants euh, à gros grains, euh, donc On n'est pas tous d'accord là-dessus. Euh, Réagissez si, si vous n'êtes pas d'accord. Donc Il euh, y a une partie collecte d'informations, donc centralisation de tous les journaux, être sûr qu'on a toutes les données au bon endroit. Donc Ça donne une observabilité sur le, le système d'information. Ensuite, il y a une partie de détection qui fonctionne d'une façon ou d'une autre avec des règles, du machine learning, des choses comme ça. Et l'objectif, c'est de relier les alertes et les données pour euh, constituer des, des alertes euh, un peu plus conséquentes hein, qui vont euh, lever euh, euh, des alertes pour euh, euh, souvent ce qu'on appelle un centre opérationnel derrière, donc des équipes de personnes qui sont là pour regarder ce qu'ont détecté les algorithmes et décider si oui ou non, c'est des vrais incidents. Et progressivement, si c'est des vrais incidents, remonter ça de plus en plus vers des experts qui peuvent vraiment faire de l'investigation en profondeur et, et décider si oui ou non, c'est un incident grave auquel il faut réagir.
0: OK. Euh, sur, euh, sur votre site et, et quand tu expliques euh, ce que fait Malizen, on comprend que vous avez euh, une grosse... Euh... Euh, volonté de rendre accessible le contenu de ce que vous allez délivrer. Euh, c'est souvent assez peu euh, designé pour les, users, en fait, euh, pour les utilisateurs, la, la cyber. Mmh, bon, c'est les techs qui parlent aux techs. Euh, c'est euh, un peu dur ce que je dis, mais c'est quand même souvent comme ça. Donc euh, là, vous avez voulu faire quelque chose avec une visualisation et, et donc euh, quelque chose de plus, euh, de plus accessible est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Et du coup, peut-être que c'est en lien avec euh, euh, comment est née Malisène en fait
1: oui, alors euh, tout à l'heure je parlais de trois composants, euh, j'ai évité la troisième puisque c'est le sujet, euh, euh, c'est la phase visible. Et effectivement, euh, euh, à l'époque, quand j'étais chercheur, euh, euh, on, on cherchait vraiment à développer des nouvelles interfaces pour les équipes. Le focus en, en cybersécurité, c'est souvent le système automatique qui va tourner de façon autonome, qui va apprendre, qui va me permettre de détecter des incidents. Et il n'y a pas assez de focus finalement sur l'équipe cyber derrière qui... Effectivement c'est des techos, c'est des experts, mais ils méritent quand même des outils qui sont ergonomiques, qui les accompagnent, qui sont fluides. Et donc la troisième composante du CIEM c'est une façon de requêter ces journaux, une façon de fouiller dans les événements et de confirmer et de mieux comprendre la situation. Souvent c'est du tableau de bord, souvent c'est des commandes qu'il faut taper. Euh, C'est pas ce qu'il y a de plus ergonomique ni efficace. Et puis, chaque outil va avoir euh, son langage de, de requête qu'il faut apprendre. Euh, il faut configurer tous les tableaux de bord, il faut configurer toutes ces techniques. Ça prend pas mal de temps à maîtriser. Et on voulait vraiment euh, concevoir des systèmes qui pouvaient automatiquement visualiser les choses. Euh, donc, euh, euh, faire comme dans les films de science-fiction, des interfaces ultra riches, très interactives, qui permettraient aux experts de vraiment... Euh, 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 se perdre complètement dans la donnée et faire des investigations euh, euh, de beaucoup, beaucoup plus fluides et interactives et, et rapides
0: alors justement rapidité c'est intéressant tu, vous dites, euh, votre promesse en tout cas euh, c'est de dire que vous êtes quatre fois plus rapide mm. euh, ça veut dire quoi
1: alors ça c'est un benchmark qui, qui date un peu maintenant, euh, on cherche à le mettre à jour puisque derrière on a rajouté beaucoup de machine learning et beaucoup d'autres fonctionnalités dans la plateforme c'est du benchmark qu'on a fait avec la DGAMI euh, et euh, concrètement euh, ils, ils font régulièrement ce qu'on appelle du threat hunting sur des datasets, hein. l'objectif étant à froid d'aller chercher des menaces dans des données qu'on n'aurait pas repérées avant, ils avaient prévu un certain temps, on leur a permis de le faire en un quart de ce temps-là, et donc on est capable de les accélérer vraiment beaucoup euh, sur ces sujets-là.
0: Pourquoi c'est essentiel
1: euh, Essentiel parce que euh, euh, il faut pouvoir se défendre contre les menaces. Hein. L'objectif, c'est euh, de le, le mieux possible. Ce serait de bloquer automatiquement euh, toutes les toutes les attaques. Hein. Mais pour ça, il faut savoir ce qu'on cherche à bloquer, et il faut surtout pas bloquer le service de l'entreprise. Donc, il ne faut pas bloquer des utilisateurs qui ont le droit d'être là, qui qu'on aimerait bien avoir à utiliser nos services. Hein. Euh, euh, mais donc, hein, il faut toujours apprendre comment fonctionnent les attaques, toujours apprendre où sont nos failles. Hein, et donc, ça veut dire qu'il faut toujours, toujours être en veille, et en fouille et, pour apprendre comment mieux se défendre.
0: Est-ce que du coup, ton logiciel, il permet cet apprentissage-là et il, il, il enrichit pour euh, toute votre base client cet, appre cet apprentissage-là ou euh, c'est lié à tel et tel client et du coup, c'est très lié à son à son environnement
1: Alors ça, ça touche un peu à la deuxième phase, hein, puisque euh, à, euh, quand on était chercheur, l'objectif, c'était juste de concevoir des interfaces graphiques euh, avec de la visualisation, du big data, des choses comme ça. Et la phase suivante, hein, c'était euh, d'appliquer des algorithmes hein, sur ces décisions euh, de ces équipes hein, et euh, de leur permettre déjà d'avoir une trace automatisée de toute la recherche sans qu'ils soient obligés de prendre des notes, hein, mais aussi d'apprendre. Hein et d'apprendre pour les accompagner, puisque tout à l'heure je parlais de science-fiction, souvent c'est des interfaces excellentes, mais c'est aussi des IA qui nous accompagnent pour nous booster, nous accompagner, et faire les choses qu'on n'a pas envie de faire beaucoup plus vite. Hein. Euh, donc effectivement l'objectif c'est d'apprendre par rapport aux, aux experts, hein, de capitaliser sur cette connaissance, hein, et ensuite hein, d'injecter ça soit dans des systèmes automatisés, soit de générer du rapport, euh, soit d'entraîner des personnes qui rentrent dans le métier, et donc, euh, concrètement, même si euh, les entreprises vont souvent être différentes, hein, euh, le sujet aujourd'hui, ça va être comment est-ce que j'apprends comment défendre une entreprise, comment est-ce que je capitalise cette connaissance, comment est-ce que je la répartis de façon automatique le plus efficacement possible. Et donc, avec euh, des meilleures interfaces qui permettent de mettre l'humain dans la boucle hein, et du machine learning qui permet ensuite de configurer les outils automatiquement derrière, et eh bien, on peut beaucoup les accélérer.
0: Quand tu parles de configuration d'outils, j'imagine que vous interfacez avec euh, les outils qui sont déjà mis en œuvre. Ce qu'on a euh, dans les entreprises aujourd'hui, ou, ou même dans les collectivités territoriales, on a souvent beaucoup d'outils. En réalité, euh, chaque euh, outil va être géré soit par un product owner, soit par, euh, voilà, par quelqu'un qui va être sur un périmètre spécifique. Il y a très peu de centralisation. En tout cas, c'est quand on passe une certaine taille euh, d'organisation où on va avoir euh, cette centralisation cette, enfin, de, des outils cyber ou en tout cas du périmètre cyber euh, et euh, du périmètre système d'information, outils d'information. Mmh. Là, euh, ce que je me demande du coup, c'est vous interconnectez forcément ces outils pour avoir la remontée d'information. Vous, inter vous interconnectez également d'autres flux. Enfin, je, je pense à recevoir, euh, envoyer des mails, euh, recevoir, euh, euh, poser, enfin, enregistrer sur un serveur. Euh, des... Il n'y a rien de cyber euh, dans cette action-là. C'est une action métier basique, comme on le fait tous, enregistrer des, des documents sur un serveur, par exemple. Vous, vous analysez ce comportement-là aussi
1: euh, alors, c'est aussi une des raisons pour laquelle ça m'intéressait beaucoup, la cyber, puisque finalement, ce n'est pas mon background initialement. C'est que un peu comme Sherlock Holmes, le crime peut se passer n'importe où. Donc finalement, toutes les données peuvent être, peuvent être utiles pour comprendre la situation. Donc, il euh, y a l'information, mais il y a aussi le contexte. Hein. Tout ça, relié ensemble, permet d'avoir une vision complète et de savoir si véritablement il y a un incident ou pas.
0: Et du coup, concrètement, vous vous mettez où
1: euh, dans les mains des experts déjà, euh, et, et ensuite c'est selon la situation. Donc pour une équipe de réponse euh, potentiellement équipée de quelque chose qui ressemblerait à une mallette, ce serait un système complètement déconnecté d'Internet, hein, et il serait obligé d'aller faire ça en post-mortem, en copiant des fichiers, en copiant des journaux directement dans la plateforme. C'est une possibilité, mais on veut vraiment profiter de ce qu'il y a déjà en place. Donc, s'il y a déjà des bases de données, un CM, de la centralisation, des fois, c'est plusieurs CM même, ce qui mmh. ne facilite pas la tâche pour eux, eh bien, on peut se brancher sur ces systèmes. Et on donc... peut effectivement se brancher sur toutes ces collectes de données pour, pour faciliter l'investigation.
0: Donc, c'est cette remontée d'informations qui a déjà été préalablement faite par un outil qui va être analysée, en
1: fait. Oui, souvent, c'est le, le cas. Si on n'a pas cette trace, ça va être très difficile de, de pouvoir... Euh, comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Il faut qu'il y ait une trace d'événement
0: OK. Euh, tu disais que l'entreprise était à Rennes. Oui. Euh, vous avez euh, décidé, donc, tu expliquais que tu étais euh, chercheur. Mm -hmm. C'est quel cas euh, Ça faisait mal à qui Pourquoi vous avez créé euh, Malizen c'était la, la douleur de qui vous avez répondu aux besoins de qui quand ça a commencé à être euh, créé, parce qu'on passe de chercheur à créateur de start-up. Mmh. Il y a un petit gap, euh, mmh. voilà. Et donc, euh, j'imagine que c'était pendant vos fin, tes travaux de recherche. Mmh. Euh, voilà, ça a répondu à, aux besoins de qui qui n'était pas couvert.
1: Bah effectivement, je dirais même qu'il y a un gros gap entre chercheur et, et, et la start-up derrière. Hein, c'est tout un chemin à faire. Euh, j'étais financé par la DGA quand j'étais chercheur, euh, donc le problème venait d'eux. Et euh, le constat, c'était que quand on doit faire de la fouille, souvent c'est de la ligne de commande. Euh, ces derniers jours, je fais une référence à Matrix. Il euh, y a 10 écrans qui affichent du code qui défile. Ben C'est très impressionnant quand quelqu'un comprend, mais ça veut dire qu'il y a probablement une personne sur 10 000 qui va pouvoir faire le travail, si ce n'est plus. Et, euh, et si on pouvait représenter ces données indéchiffrables sous forme plus visuelle, eh bien ça permettrait à plus de personnes de faire le travail. Donc au début, c'était vraiment l'expertise de la DGA, en leur donnant des outils qui sont plus faciles à installer, plus faciles à déployer, plus compréhensibles, plus interactifs, eh bien, eux, ils peuvent faire leur travail d'expert plutôt que de chercher à configurer les expert derrière.
0: Okay. Ça prend combien de temps à peu près de, de déployer Malizen euh,
1: Ça prend très peu de temps. Euh, alors, on ne se focus pas tellement sur le, sur le, le chiffre, mais plutôt sur l'unité. Parce qu'aujourd'hui, quand on installe un CIEM, par exemple, le temps qu'il soit optimal, ça se mesure un mois. Euh, souvent, il faut quand même beaucoup de temps pour, pour l'installer. Nous, notre objectif, c'est de passer de mois en minutes. Hein, donc, on peut euh, déployer du Malizen en, en vraiment en quelques minutes. Hein. Euh, et après, c'est la quantité de données qu'on veut explorer, euh, euh, le, le, la complexité de l'incident qu'on veut explorer. Mais en tout cas, non, on, on est assez confiant sur notre mission aussi, parce qu'on mettait l'outil devant des personnes expertes. Hein. En quelques minutes, ils avaient compris comment ça fonctionnait. Et en 15 minutes, on ne pouvait plus leur parler. Ils étaient en train d'investiguer. Donc, c'est top pour nous.
0: OK, donc c'est bon signe. Ouais. Est-ce qu'un euh, cas euh, notamment d'utilisation Myzen serait de, de déployer pour des, pour des organisations qui ont des filiales à l'étranger et qui sont sur des systèmes d'information centralisés pour partie et en même temps décentralisés pour certains métiers
1: euh, 100% ça pourrait être un use case euh, on en a conçu la technologie pour qu'elle soit le plus polyvalent possible donc euh, on peut s'intégrer à un SI tout comme on peut arriver avec euh, du Malizen complètement déconnecté d'internet et faire une investigation sur du fichier euh, euh, et une des choses qu'on qu qu pousse beaucoup c'est la collaboration pouvoir passer la main d'une personne à une autre mmh. que ce soit une personne qui a détecté un incident qui va euh, faire venir un expert dans le domaine ou que ce soit l'équipe cyber qui a détecté l'incident, mais qui maintenant doit faire réagir l'ADSI, ou qui doit communiquer avec le client pour rassurer, là, c'est vraiment de l'humain qui parle avec de l'humain et qui est en collaboration. Donc, on a beaucoup travaillé cet aspect-là. C'est un sujet, d'ailleurs, qu'on a pas mal travaillé avec DoCapost, euh, de pouvoir permettre à euh, une personne non cyber de pouvoir exploiter les données de l'équipe cyber et de comprendre la situation sans pour autant être expert cyber derrière. Donc, pouvoir avoir une information sur est-ce qu'il y a eu une, un, 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 un vol de données est-ce qu'il y a un incident en cours grave Est-ce que c'est fini Quand est-ce que ça sera fini Combien ça coûte Des choses qui ne sont pas tellement cyber, mais qui sont proches du métier et qui sont importantes à savoir.
0: En tout cas, euh, la cyber les impacte directement.
1: C'est ça. Euh,
0: c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'en vois une application assez, euh, assez évidente qui est quand on fait de la gestion de crise. Euh, savoir euh, où on en est Oui. Combien ça va nous coûter mmh. euh, Est-ce que c'est en train de dériver est-ce qu'on a réussi à isoler euh, cet incident Et sur le réseau, est-ce qu'il est isolé ou est-ce que c'est en fait un système de domino qui est en train de se passer ouais. euh, J'imagine que vous travaillez avec les assureurs ou en tout cas avec euh, les sociétés de forensics euh, sur ces aspects
1: Alors, On aimerait beaucoup. Euh, Aujourd'hui, le travail de l'assureur, il y a une partie réduction du risque. Hein. Là-dessus, on va moins aider puisque nous, on travaille sur l'événement. Là, ça va être plutôt de l'audit, hein, de la mise en place de solutions mais par contre, sur la partie réponse, hein, s'il y a des entreprises que, qui, qui sont assureurs et qui, qui prennent en compte cette partie réponse, hein, bien on peut leur aider à rapidement savoir exactement ce que c'est l'envergure de, de l'attaque, hein, euh, qu'est-ce qui doit être déployé, comment on doit réagir et à quel point on peut réagir vite. Hein. Effectivement, il y a une partie orchestration. Euh, il y a déjà pas mal d'expertise là-dessus. Donc, euh, ce qu'on leur apporterait, c'est euh, la capacité d'avoir toutes les données au bon moment pour savoir comment, comment réagir à ça.
0: Ok. Euh, on arrive à la fin du podcast. J'ai envie de te demander à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui
1: euh, Moi, je dirais non à la balle d'argent. Euh, je ne sais pas si c'est une expression qui existe en, en français. Mais comme je suis anglais, des fois, je sors des expressions. Balle d'argent, c'est comme euh, la balle qui va, qui va tuer le monstre. En cybersécurité, il y a souvent la solution que je déploie et c'est fini. Il n'y ben a pas ça. C'est de l'excellente technologie avec des excellents gens qui travaillent sur la technologie. C'est de l'awareness, donc de l'entraînement des personnes qui doivent savoir qu'il ne faut pas laisser leurs ordinateurs allumés. C'est euh, des assureurs, hein, c'est des équipes de réponse. C'est toute une combinaison de choses qu'on va devoir mettre en place. Il hein, n'y a pas une seule solution. Typiquement, on ne va pas pouvoir déployer du machine learning pur hein, qui va tout gérer automatiquement. Par contre, il peut faire une partie du travail. Donc, euh, c'est beaucoup de solutions et on doit travailler ensemble pour pouvoir résoudre les problèmes de, de cybersécurité aujourd'hui.
0: Et à quoi tu as envie de dire oui
1: J'ai envie de dire oui à l'humain. Euh, moi, euh, j'adore la technologie, j'adore la science-fiction, j'adore voir des gens utiliser de la technologie et démultiplier leurs capacités. Euh, J'aime beaucoup les exercices cyber et, et je vois que, je, vois que les, les, je pense que pour beaucoup de gens, la cyber, c'est une passion. Il y a beaucoup de burn-out dans le domaine. Et moi, j'ai envie de voir ces gens passionnés pouvoir vraiment euh, s'amuser et, et nous défendre et, et vraiment euh, être reconnus pour ça. Et, et donc, euh, oui, aux équipes cyber et à l'humain et toutes ces personnes excellentes.
0: Bah, merci beaucoup, en tout cas, Christopher, d'être venu au micro de la robe numérique. J'espère que tu auras plein euh, de nouvelles à nous annoncer sur euh, l'avancée de Malizène euh, Et on te recevra avec plaisir une nouvelle fois euh, au podcast pour nous annoncer tout ça. Super. Merci beaucoup.
1: Merci.